0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Gute Shee. Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Morgen und herzlich willkommen zu unserem Goldzauber-Podcast. Guten Morgen, Tina. Ja, hallo, auch aus Hamburg. <lacht> wir haben uns mal wieder online zusammengesetzt und wollen heute mal wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Das letzte Mal haben wir probiert, das live zu machen, als wir uns gesehen haben. Leider hat das aufgrund technischer ja, Raffinessen nicht ganz geklappt. Uns fehlte leider ein Kabel. Daher heute nochmal online. Aber aufgrund dessen haben wir uns heute überlegt, ja, wir wollen ja demnächst Gäste haben und dafür haben wir sie auch live mal testen wollen und ähm, wir haben uns da ein paar Fragen schon überlegt für unsere Gäste. Und haben uns heute gedacht, wir können die Fragen ja einfach auch mal als allererstes beantworten, oder? Was meinst du? Ja, genau, <lacht> dass wir die uns einmal gegenseitig stellen und
1: dann habt ihr schon so eine Idee, was wir auch die Gäste fragen werden. Beziehungsweise, ja, da wird es dann auch interessante verschiedene Personen geben, die dann eben auch über unterschiedliche Themen sprechen. Und diese Fragen, dachten wir dann, wären ja ganz nett am Ende. Genau. genau.
0: Genau. Wir haben uns jetzt erstmal sechs Fragen überlegt. Ob die alle dann jeweils bei dem Gast gestellt werden, das schauen wir dann entsprechend. Aber zumindest auf jeden Fall immer ein Teil davon. Und deswegen dachten wir, wir überraschen euch heute mal damit. Also heute mal ein bisschen Geplauder sozusagen über uns und unsere Gedanken. Genau. <lacht> Sehr schön. Wollen wir schon starten? Ja. Ja, können okay. versuchen. Dann stelle ich mal äh, dir die erste Frage. Und zwar, was bedeuten Pferde für dich?
1: Mm, ja, also seit ich klein war, eigentlich ganz, ganz, ganz viel. Also ich würde jetzt eigentlich schon sagen, mein Leben oder so. Weil, also wenn ich mir jetzt auch vorstellen würde, es gäbe keine Pferde mehr in meinem Leben. Das ist irgendwie unvorstellbar oder das... Geht gar nicht und ja, sind dann doch auch aufgrund dessen, weil es ja mein ja, Beruf einfach ist, mit den Pferden zu arbeiten, ähm, eigentlich so mein Lebensmittelpunkt. Ja, und deshalb sehr, sehr wichtig und unvorstellbar, dass es die nicht mehr in meinem Leben gibt.
0: Ja. Und das für dich wird. Also erstmal kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass es in deinem Leben keine Pferde mehr gibt. <lacht> Also wer dich mit Pferden <lacht> erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, äh, Pferde gibt es. Also ich reite ja erst seit sieben Jahren jetzt, also ziemlich genau sieben vor sieben Jahren habe ich angefangen mit Fahrradhelm und äh, Longiergurt auf dem Pferd zu sitzen mit meiner damaligen Trainerin. Hallo Mirja, schöne Grüße. Und es ist aber tatsächlich so, dass Pferde mich schon immer magisch angezogen haben. Also ich habe vom kleinsten Käfer Angst gehabt, aber das größte Pferd, wenn das irgendwo auf der Wiese stand. Ich musste immer mit dem Fahrrad anhalten. Ich musste immer versuchen, das irgendwie an den Zaun zu locken, um es zu streicheln. Und Also seit ich klein bin, ziehen die mich tatsächlich sehr magisch an. Ich ja, finde die einfach faszinierend. Und was ich so wunderschön finde, jetzt seit ich auch mit Pferden ja, mehr zu tun habe, die erden mich halt einfach. Total. Also weil ich da einfach so total bei mir dann bin und beim Pferd bin und irgendwie so dieser ganze Alltag ähm, einfach auch mal weg ist dann aus dem Kopf. Und das finde ich so faszinierend. Also die geben einem ganz viel, auch wenn die nur da stehen. <lacht> ja, das denke ich auch. Und
1: auch schon alleine, dass ja immer, wenn man im Reitstall ist, ist das in der Natur meistens oder ja. wenn man dann ausreiten geht, spazieren geht und schon alleine das, glaube ich, gibt einem auch ganz viel. Und also was ich auch immer denke, also die Pferde, die zeigen einem ja auch dann ganz oft so ähm, ja den Spiegel oder auch ähm, so die eigene Sensibilität. Und ich glaube gerade so, ich erlebe das auch immer wieder bei Kunden, die Pferde, das ist ja auch ja wie so ein persönlicher Coach. Also man muss mhm. ja immer an sich arbeiten
0: und deshalb... Ja, schon wichtig. Ja, die reflektieren einen wahnsinnig. ne Also ja, ja. So, auch so gnadenlos. ne Also man kann sich ja sonst was vormachen, aber dann steht das Fett vor dir und zeigt dir ganz genau, dass es dir vielleicht gerade nicht so gut geht oder du zu wenig Energie hast oder zu viel Energie hast oder wie auch immer. Also ich finde die einfach faszinierend. Also ja, Faszination ja, fährt. Absolut, ja,
1: <lacht> total. <lacht> ja, dann zweite Frage. Was war dein Berufswunsch als Kind, beziehungsweise was wolltest du werden, als du klein warst?
0: Was ja, war das ähm, du das, ja gerne. Ähm, da müsste ich jetzt überlegen. Also da gab es tatsächlich ja mehrere Wünsche von mir, also so je nach Alter. Also als ich wirklich ganz klein war, wollte ich tatsächlich auch Pferdewirtin werden. War also, damals mein Berufswunsch und dann bekam ich ganz stark Heuschnupfen und dann hat meine Mama gesagt: Nein, dann kannst du das auch auf keinen Fall werden. Und ähm, dann hatte ich mich verabschiedet irgendwie von diesem Traum. Dann wollte ich tatsächlich ähm, Synchronsprecherin werden. <lacht> früher <Was>? Ja. <lacht> Ähm, dafür hätte ich allerdings ein Abitur machen müssen und ein Schauspielstudium. Das äh, hatte sich dann auch irgendwann leider erledigt in der Pubertät. <lacht> da waren die Noten dann nicht mehr entsprechend und dann habe ich es irgendwie nachher mit dem Abi auch nicht mehr hinbekommen. Ähm, und als ich etwas älter war, war mein Berufswunsch tatsächlich Jura zu studieren. Das habe ich auch noch relativ lange gehabt. Ich wollte dann nach meiner Lehre eigentlich noch das Abitur machen und ins Jurastudium tatsächlich gehen. Aber da kam die Liebe dazwischen und dann ja, bin ich ausgezogen und dann war es irgendwie auch erledigt. <lacht> Geworden bin ich dann eine äh, simple Bürokauffrau tatsächlich. Mutti hat gesagt, mach was im Büro, da findest du immer was. <lacht> dann habe ich ja, das gemacht. Perfekt. Ja, <lacht> ja und jetzt ja. dann auch die Fotografie. Das genau. Genau, seit auch ja, auch schon zwölf Jahre jetzt als Fotograf. Nee, 13 Jahre sind es dieses Jahr, tatsächlich 13 Jahre schon im Sommer. In der Selbstständigkeit ja. und das auch nie bereut. Also das war dann so das zweite Mal sich selber wiederfinden, nachdem die Kinder dann da waren. Ja, Und da hast du ja die Pferde auch. Ja, genau. Und deswegen liebe ich das ja auch so. Deswegen bin ich, glaube ich, auch als ich dann äh, vor sieben Jahren mit den Pferden angefangen habe, da war mir irgendwie klar, okay, die will ich auch fotografieren. Und habe ja am Anfang tatsächlich eher Fashion und Beauty fotografiert. Dann äh, Kinder auch, Newborn, Schwangerschaften und so weiter und dann habe ich mit den Pferden angefangen und dann war irgendwie klar, nee, irgendwie sollen die, glaube ich, vor meiner Kamera stehen. Ja, jetzt ja auch schon ein paar Jahre mittlerweile und ja, die bereut. Ich ja, mache das wirklich sehr, sehr gerne, das absolutes Herzensding. Ja, das merkt ja. man auch, ja. Na, auf jeden schön. Fall. Wie war das denn bei dir? Hast du denn jemals auch einen anderen Berufswunsch gehabt? Also, ich bezweifle das fast ein bisschen. <lacht> also, ja gut, als ich ganz,
1: ganz, ganz, ganz klein war, da, also ich meine, wie das so ist als Kind, als kleines Mädchen, dann sagt man mal so, ja, Ballerina oder sowas. Aber ja, ich, ich hatte aber nie Ballettstunden, also und auch so, also ich so koordinativ irgendwas nachtanzen muss, da hört es bei mir auf, das geht irgendwie so gar nicht. Ähm, und ja, deshalb, als dann irgendwie, als ich fünf war oder so und die Pferde eigentlich dann so richtig in mein Leben kam, mit Reitunterricht und allem, da fing es dann natürlich an, ja Pferde, Pferde, Pferde und ähm, dann war auch tatsächlich eine recht lange Zeit so dieses ich möchte denen helfen und dann so irgendwie Veterinärstudium Tierärztin werden. Ähm, allerdings, also dann war halt parallel auch immer dieses ja, eigener Reitstall und äh, ja Berittunterricht und das tatsächlich schon echt irgendwie also ich habe das, ich weiß das noch, als ich noch wirklich zehn war oder noch jünger mit Playmobil immer meine, meine Reitstelle gebaut und ja, immer Pferde, Pferde, Pferde. Und dann hatte ich mit, ich glaube, zwölf ist man da, ein Praktikum gemacht von der Schule aus in einer Pferdeklinik. Und das war ja sehr intensiv. Und da wurden dann natürlich auch äh, mehrere Pferde eingeschläfert in der Zeit, wo ich da war. Und dann war das für mich so, boah, also das, wenn du dann nur mit den Kranken und Ähm, ja verletzten Pferden zu tun hast und wirklich also ja so die letzte Instanz bist, die da irgendwie was versucht zu machen, das boah, das war mir dann doch zu doll und ja. da ich sage nee, ich glaube, also das wird nix. und dann aber wirklich ab 13, 14 so ja, Reitunterricht, äh, Beritt, eigene Anlage und so weiter und das hat sich dann auch echt gehalten, also ich habe ja dann ab 16 auch meine ersten Britpferde gehabt, Unterricht gegeben.
0: Ja, und krass. Dann, auch schon ganz schön lange dann jetzt, ne? Eigentlich.
1: <lacht> ja, bist ja noch jung, aber
0: <lacht> wenn man mein so halbes sehen. Leben eigentlich ja. Ja,
1: wenn man es so sieht. Ja, und dann halt auch während dem Studium ganz viel parallel und ja, so das mit dieser eigenen Reitanlage, das ging irgendwie nie aus meinem Kopf raus, deshalb, das muss auch irgendwann noch passieren. Ja. Und ähm, ja, so auch bei mir jetzt jeden Tag, wenn ich arbeite, denke ich, hey, du machst eigentlich das, was so ja, in dir drin ist und dein Lebenswunsch eigentlich
0: und ja, das erfüllt mich auch ganz arg, deshalb mhm. ähm, ja,
1: Gott sei Dank hat das geklappt, ja.
0: Ja, das merkt man ja auch ganz toll dass das so dein Herzensding ist, also finde ich, wenn man bei dir Unterricht hat, das ist ja auch sehr erfüllend das Ganze.
1: Ja, aber ich, ich sage auch immer so
0: so anderes. Ich könnte das auch gar nicht. Ja. Also so
1: egal wo jetzt so in so einem geschlossenen Raum den ganzen Tag, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oder auch am PC. Also ich brauche das auch die Natur, Tiere, Menschen und dann halt so dieses Helfersyndrom, -Syndro <lacht> dass man halt echt sagt, okay ich fühle mich abends ja auch super, wenn man einfach jemandem helfen konnte mit ja. dem Tier. Ja.
0: ja, und man muss ja noch dazu sagen, du kommst nicht aus einer Reiterfamilie. ne? Also deine Familie hat ja <lacht> nichts mit Pferden zu tun. Und das finde ich ja. schon mal gut ab, dass du es echt durchgezogen hast. Also das ja. zeigt ja auch, wie viel Herzblut dabei ist. Ja, also das war aber auch unaufhaltsam, weil ich stand mit drei
1: oder vier schon neben den Pferdekoppeln und so reiten, reiten, reiten. Also ich war da sehr hartnäckig und auch wirklich glaube ich glaub, bis 13 habe ich dann gebittelt und gebettelt, hey, bitte kriege ich ein eigenes Pferd. Und ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass es irgendwann in Erfüllung geht. Und ähm, ja, dann halt tatsächlich, deshalb ich musste schmunzeln mit einer Heuallergie. Ich hatte ja auch, also wirklich seit ich anfing mit fünf, äh, Heuallergie und tatsächlich Pferdehaarallergie. Oh. Und das war, ja, oh, nicht so
0: witzig, ja. Da Aber hatte. Hatte ja, ich auch nicht aufgehalten.
1: <lacht> nee, nee, ich wollte unbedingt, ja. Und dann hat mein Papa immer im Reitunterricht, hat er mir immer die neuen Tempotaschentücher gereicht. Und ich tat auch immer jeder Reitlehrerin leid. Aber dann, ich glaube, da war ich so ja 14,
0: 15, wurde das tatsächlich irgendwann besser. also Ja, es reguliert halt, sich mhm. ja. manchmal. Wenn man es so früh hat, hat man, kann man mal Glück haben, dass es in der Entwicklung, also so in der Pubertät, dann tatsächlich weggeht. Und bei mir hat sich leider hartnäckig gehalten, aber... Ähm, ist auch tatsächlich besser wie als in der Kindheit. Also ich komme damit ja jetzt gut klar. Ich kann nur nicht ja. nur, also wenn das so ein schlecht belüfteter Stall ist zum Beispiel, da merke ich es dann schon. Ja, ja. Das Und. ist dann aber auch nicht gut. Ja. ja, genau. Cool, ja, spannend. Also ich, wie gesagt, hätte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen können, dass du irgendwann mal irgendwas anderes machen wolltest, so nee. Bank oder
1: PIL nee. oder nee.
0: <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber es ist schön, finde ich toll also wenn man das so von Anfang an verfolgt und das dann wirklich auch irgendwie so die Familie das auch so ein bisschen mitträgt und akzeptiert, dass es so ist ähm, und man irgendwie so ehrgeizig ist. also mir, mir hat da echt der Ehrgeiz gefehlt früher so als Kind, also mittlerweile bin ich der Ehrgeiziger, aber so als ich habe immer einfach gemacht, was sie mir alle gesagt haben <lacht> und gut also, das kam tatsächlich erst später irgendwie dass man sich so ein bisschen verwirklicht hat und bei mir ist es halt die Fotografie sehr schön ja. Nächste Frage. Wer oder was hat dich im Pferdebereich in der Vergangenheit oder aktuell geprägt? Ja, also ich würde
1: jetzt mal sagen, ganz, ganz viele Menschen, ähm, aber auch ganz, ganz viele Pferde. Ähm, ja, also klar, jetzt, äh, wenn man es so zusammenfassen würde, ähm, natürlich so alle meine bisherigen Trainer, ähm, wo ich auch echt dankbar bin, weil ich davon ganz viel, ganz ganz viel gelernt habe und auch wirklich das Glück hatte, bei einem Landestrainer für springen ähm, und auch bei einem Olympiasieger reiten zu dürfen. Dann hatte ich ganz ganz lange, also ich glaube elf Jahre, einen Trainer, der hat auch ganz viel Problempferde wieder ins Laufen gebracht. Also das ja. war immer sehr interessant und da habe ich auch ganz viel mitgenommen. Ja, dann man, also klar, im Studium, da gab es ja auch echt Persönlichkeiten, die da gekommen sind und äh, ja, als Dozenten uns praktisch ihre Art und Weise zu arbeiten näher gebracht haben, uns was beigebracht haben und da ja halt echt, also ja, so ein Gerd Heuschmann finde ich da echt empfehlenswert, der kam auch innerhalb des Studiums zu uns und dann halt, also klar, nach dem Studium man bildet sich ja dann trotzdem weiter. Also, wer so für mich nochmal echt ähm, ja, wichtig ist und war und also ja, mich auch schon lange begleitet, ist die Tamara Willig. Die ist ja auch inzwischen Tierärztin, Physio, Osteo. Und ähm, da nehme ich immer ganz viel mit. Und ähm, ja, dann klar, man schaut natürlich auch nach rechts, nach links. Und ich denke, es gibt echt viele, viele Reiter noch heutzutage, gerade durchs Internet kann man sich da ja echt so ein bisschen über den Tellerrand lehnen und mal gucken, okay, was macht so eine Anja Beran oder ja so eine Andrea Bethke, einfach um zu gucken, was gibt es noch für Wege oder ja, wie kann man das noch gut lösen alles. Und ja, da gibt es einfach mega viele für mich. Ja, ja.
0: ja. also das große Ganze. Gibt es eine einzige Person, wo du sagst, also da hatte ich so ein absolutes Aha-Erlebnis, wo es irgendwie so Klick gemacht hat? nochmal in so eine ganz andere Richtung vielleicht zu denken? oder
1: Also ja, meine Tamara, die hat mir schon mhm. ganz, ganz viel eröffnet und auch gerade dieses dem Pferd zuhören nochmal mhm. so auf eine ganz andere Ebene gebracht und halt auch wirklich ja eigentlich immer zu überlegen, geht es dem gerade gut, hat er Schmerzen und so weiter. Und ich glaube, also das hat mich wahrscheinlich mitunter am stärksten beeinflusst, ja.
0: ja. Das ist ja schön. Das ist ja ganz toll für Tamara. Vielleicht hört sie ja zu, denn ganz, ganz liebe Grüße. <lacht> ja, ist, du ja kennst ist, sie ja auch. Ja, <lacht> sie ist ja auch eine ganz tolle Person,
1: muss man wirklich sagen. Ja, und ja, also wirklich, die ähm, ist für mich auch, wo ich sagen würde, die würde ich ähm, ja, jedem anderen Tierarzt oder Therapeuten oder Trainer vorziehen, weil ja. Ja, das bisher alles so gut war und immer.
0: Ja, sie immer helfen kann, so das, was ich bisher mitgekriegt habe. Ja. ja, die hat mir und Bella ja auch schon ganz toll geholfen. Also Bella vor <lacht> so bei der Behandlung. Die hatte ja, ja. auch starke Probleme. das sind ja, ja so einige, echt einige auf deiner Liste dann, ne die dich geprägt ja. haben. Aber klar, ja. durch den Beruf ist ja dann doch nochmal was anderes.
1: <lacht> ja, klar, ja. Aber ja, ich bin da auch froh drum, auch gerade durch Studium, weil wenn man das vergleicht, so in der Ausbildung zum Pferdewirt der hat man natürlich nicht die Möglichkeit, solche Größen kennenzulernen mhm. und zu sehen und ja einfach auch die Kontakte zu bekommen. Ich sage mal, eben, andere Leute, die würden da viel Geld dafür bezahlen, dass sie das äh, ja, dem beiwohnen dürften. Und da das war schon richtig toll. Ja.
0: Falls gerade jemand zuhört, der auch äh, daran denkt, so etwas zu studieren, wo hast du studiert? Also wo war dein... an, an der
1: HFWU in Nürtingen. Ja. Geislingen, und äh, der
0: Studiengang hieß Pferdewirtschaft. Ja, ah, okay. Also, ja, genau. Das, vielleicht interessiert das ja jemanden, der zuhört und sagt, der da auch irgendwie gerade steht und nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Ja, das ihr das dürft ja euch
1: auch immer gerne melden und nachfragen. Ja. ja, sehr schön. Ja, und bei dir, Birthe, wer hat dich...
0: So naja, also... Die Person, die mich am meisten beeinflusst hat, sitzt mir ja gerade virtuell gegenüber. Ach so, okay. <lacht> also Schön. ganz, ganz klar, auf jeden Fall. Ja, doch, also du hast mir ja echt die Augen geöffnet, muss man ja echt sagen. als das uns damals mich. Ja, doch, als wir uns damals vor vier Jahren kennengelernt haben. Also ich war halt, ja, also man hat ja vorher auch schon Bücher gelesen und sich Videos angeguckt und keine Ahnung, den Pferdeprofi geguckt oder irgendwie so, so ganz... Äh, einfach gehalten, sage ich jetzt mal. Und äh, nachdem wir uns dann ja kennengelernt haben und du ja dann auch mal zu mir gekommen bist und mit dem Isländer und so weiter und so fort und so unsere gemeinsame Arbeit begann und du mir auch ganz viel erklärt hast. Ich habe übrigens letztens, ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt, ich habe die alten Unterlagen gefunden, die ich früher immer mitgeschrieben habe. Und habe mich gefreut, dass alles, was da steht, schon mittlerweile so in mir ingeimpft ist. Also, dass ich den Zettel <lacht> auch wirklich nicht mehr brauchte. Ähm, ganz spannend irgendwie. Ja, da ging es um Sattelanpassung oh. und so weiter und so fort. Also, Ach super. Ja. Nee, und du hast mir ja echt so die Augen geöffnet. Also, ich muss ja sagen, ich habe früher ja auch Ausbinder zum Beispiel benutzt, was ich jetzt nie wieder machen würde. Und auch so andere Dinge einfach, wo du einfach auf deine sehr empathische, nette Art einem zu verstehen gibt dass... Es auch andere Wege gibt, das Pferd halt zu trainieren und dass einfach das Wohl des Pferdes an aller allererster Stelle steht und das finde ich tatsächlich sehr schön. Also dass man nicht seine seine Bequemlichkeit manchmal vor dem Pferdewohl stellen darf, sondern ähm, dass immer das Pferd erstmal da ist und dem muss es gut gehen und dann können wir schauen, was wir da machen. Also mhm. auf jeden Fall hast du mich da extrem geprägt, ja. <lacht> das sehr schön. Ich glaube auch nicht, dass ich mich trauen würde. Also ich bin ja auf der Suche nach meinem Pferd, äh, nach meinem ersten Pferd und wahrscheinlich einzigen Pferd. Und ich glaube auch nicht, dass ich mich das trauen würde jetzt, ähm, wenn ich dich nicht so an meiner Seite hätte irgendwie und wenn du mich, mir nicht so viel erklärt hättest über Pferde und ja, <lacht> muss ich echt sagen. <lacht> genau. Wird schon schief gehen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Und ich Aber weiß ja, kann ey, ich glaube. Ja. Manchmal kommt es eh, wie es kommen muss. Also das passende Pferd
0: wird ich schon finden. Ja, ja, ich genau, das auf jeden Fall. Und ich weiß ja, ich kann ja immer eine WhatsApp schicken, wenn irgendwas ja. unklar ist und äh, klar, ich irgendwie ja. nicht weiterkomme <lacht> oder
1: natürlich. nicht so
0: genau weiß, ob das alles so richtig ist, weil ich habe natürlich nicht so diesen Erfahrungsschatz nach sieben Jahren wie bei dir natürlich, klar. Und ansonsten, klar, sind es natürlich ähm, die, die dich auch geprägt haben. Also hier Gerd Heuschmann zum Beispiel, fand ich ja sehr beeindruckend. Hatte ja damals auch das Video dazu geguckt. Das war auch so ein sehr aufrüttelndes Video für mich. Also so ein, hm, wo ich mich wirklich sehr hinterfragt habe. Genauso wie die Bücher von ähm, Julie von Bismarck. Mhm. Die hattest du mir ja gegeben. Die finde ich auch sehr gut, auch wenn die natürlich sehr, man kann schon fast sagen, radikal schreibt erstmal. Also man Liegt ja das Buch zur Seite und denkt, oh Gott, wie kann ich es eigentlich wagen, mich auf mein Pferd zu setzen? So im ersten Moment irgendwie. Aber ähm, finde ich ja gut. Also, weil man sich ja einfach viel mehr ja. dadurch reflektiert. Und Anja Beran finde ich halt auch total toll. Also, immer wenn ich da irgendwas sehe <lacht> an Videos oder so, dann finde ich das schon richtig, richtig klasse. Ja, ja. das würde ich so als, ja, so ein bisschen äh, die Person nehmen, die mich da bis jetzt Beeinflusst haben und mal gucken, wer da noch so kommt. Ja,
1: vierte Frage waren wir. Mhm. Wem, wem würdest du gerne mal über die Schulter
0: schauen? Wem würde ich gerne mal über die Schulter schauen? Das ist echt eine gute Frage. Habe ich jetzt auch noch nicht so viel darüber nachgedacht. Ähm, lebendig oder tot war das, ne? Also ist egal, ob der ja, Mensch ist, egal, ja. ist egal, genau. Hm. Hm, ist echt schwierig. Also gibt es schon so einige, also wenn ich jetzt im Fotografenbereich nehme, da gibt es tatsächlich doch so einige, die ich sehr, sehr spannend finde. Wenn ich mich da jetzt irgendwie festlegen muss oder halt im Pferdebereich. Also da im Pferdebereich, also die habe ich ja schon ganz viel über die Schulter geguckt, deswegen fällst mhm. du da jetzt raus. Aber <lacht> den Gerd Heuschmann, den würde ich tatsächlich gerne mal irgendwie live zusehen und mal so über die Schulter luschern, so was und wie der so alles so macht irgendwie. Den finde ich ganz faszinierend, tatsächlich. Mhm. Ja, ich glaube, also im Pferdebereich wäre es, glaube ich, Gerd Heuschmann und im Fotografiebereich, weil ich ja nun Fotografin bin, boah, da gibt es richtig, richtig viele. Aber ich würde wahnsinnig gerne mal mit Wiebke Haas, glaube ich, tatsächlich so ein Fotoshooting haben. <lacht> das ist eine recht bekannte Pferdefotografin, die hat auch Bücher geschrieben, die wohnt auch gar nicht so weit weg, kommt auch aus Norddeutschland und... Ja, doch, ich glaube, da würde ich gerne mal, wenn die ein Shooting hat oder Bildbearbeitung machen, der mal so richtig über die Schulter gucken und mal mit der diskutiert über alles und so. Ja, ich glaube, das wäre bei mir so die Person. Und wie das, wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil auch da würde ich jetzt sagen, es gibt mega viele, weil ja, jetzt bin ich ja echt viel am Arbeiten, aber auf der anderen Seite ist in mir drin halt auch so dieses dringende große Bedürfnis, sich einfach immer wieder fort- und weiterzubilden. Und jetzt, ja, so früher kam ich ja so von der klassischen, normalen Reitschule, sage ich mal, also FN-basiert. Ja, also dann gerade so diese ganzen Dinge mit der Freiarbeit, das habe ich mir halt echt auch komplett selbst erarbeitet und mal hier, mal da geschaut, wie machen das andere. Aber also jetzt so richtig, ja, dass ich da bei jemandem war oder so, gab es da jetzt noch nicht. Und dann halt auch, also was ich ja auch super spannend finde, ist so, ähm, ja, einfach nochmal ganz andere Reitweisen anzuschauen. Also hier Ecole de la oder oder... Ähm, auch so wirklich dieses ganz äh, Klassische, also die, ja, eigentlich klassische Reitkunst. Da gibt schon die ein oder andere Person, wo ich sagen würde, okay, da mal eine Woche hin, das fände ich mega cool und da was mitnehmen. Also zum Beispiel auch, was ich auch spannend finde hier, ähm, Hofreitschule Bückeburg, mhm. das fände ich auch richtig cool. Genauso wie die hat noch mal so einen ganz anderen Ansatz, Alexandra König von Gehorsing. Oh ja. Da kann man mhm. auch mal schauen. Also, sowas finde ich auch super interessant. Und ja, aber das ist einfach so unfassbar viel, was man da noch machen möchte und ähm, ja, was man noch lernen möchte. Und also, ich habe so, ja, kann man ja fast nicht sagen, aber so ein bisschen die Hoffnung oder so den. Funken in mir drin, wenn das mal irgendwann klappt mit einer eigenen Reitanlage, mhm. ähm, dann könnte man ja wirklich sagen, also das ist da eigentlich auch mein Ziel, dass man wirklich auch ganz häufig, regelmäßig ja, externe Trainer, Dozenten einlädt, auch Tierärzte und so weiter. Also <lacht> wer möchte, darf sich schon mal anmelden. Genau. Ähm, und dann halt wirklich sagt, hey, jedes zweite Wochenende gibt es hier Angebote, dass man hier... Lehrgang mitmacht oder ja Einzelunterricht, wie auch immer. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, also gerade wenn man jetzt Veranstalter von sowas ist, da darf man ja dann auch mal Mäuschen spielen. Und ich sag mal, wenn da echt viele Leute kommen und regelmäßig, ich glaube, da könnte man halt echt sagen, hey, gerade wenn man das mitorganisiert organisiert und ähm, ja, so der Ansprechpartner ist, dann kann man da ja auch ewig viel mitnehmen, also als ja. Zuschauer oder auch Teilnehmer, genau. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und die Liste ist lang, ja. <lacht> wer da alles kommen kann und darf
0: und so. Ja. Ja. Freue mich drauf. Ich mich auch. <lacht> ja. Sehr schön. Mir ist gerade tatsächlich noch jemand eingefallen. Ähm, ja, der fiel mir eben gerade spontan nicht ein. Und zwar gibt es einen Fotografen, der heißt Mark Lubetzky. Ich glaube, den habe ich dir auch schon mal gezeigt. Ja. Und das ist ein, ähm, ein Fotograf, der Wildpferde fotografiert. Und da würde ich tatsächlich gerne mal dabei sein. Das finde ich ja total faszinierend. Wir haben ja auch tatsächlich in Deutschland noch Wildpferde. Aber der ist halt auch ja, auf der ganzen Welt unterwegs und fotografiert Wildpferde. Und das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Da werde ich auch, ja. würde ich auch sehr gerne mal über die Schulter gucken.
1: Ja, das ist auch Atmosphäre dann.
0: Ja, der total. Herde. Cool. Ich glaube, das ist ganz kraftvoll irgendwie, stelle ich mir das vor. Ja, ja das glaube ich.
1: Ich bin vor kurzem in meinem Urlaub an Dömen sogar vorbeigefahren. Ja. Ach, Aber schön. da hatten sie leider geschlossen. Sonst, ja.
0: Äh, ja. da gibt es, glaube ich, auch Führungen. Ne? Hier oben und tatsächlich äh, Geltinger Birk, da sind auch äh, wild. Pferde noch, das ist hier oben Flensburg Richtung Dänemark hoch, da wollte ich eigentlich mal hin, aber da war ich leider krank geworden und das habe ich mir auf jeden Fall noch vorgenommen, das auf jeden Fall demnächst mal zu machen, okay. kann man wohl besonders gut im Herbst machen, weil die dann meistens äh, ein bisschen näher kommen, also es gibt so eine Rundfahrt, entweder man hat Glück oder man hat Pech, also wenn man Glück hat, sind die ganz in der Nähe, wenn man Pech hat, sieht man sie halt gar nicht, aber probieren will ich das auf jeden Fall. Cool, dann drücke ich dir die Daumen. Dankeschön. Ähm, nächste Frage. Wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Ja, hm. also
1: das ist echt unterschiedlich, weil ich ja immer ja, andere Kunden habe, andere Pferde. Dann machen wir auch ab und zu Podcast-Aufnahmen, ja. Videoaufnahmen, Filmaufnahmen, äh, Fotos, genau. Ähm, aber so generell, also ja, wie sieht mein Tag aus? Ich stehe morgens auf, trinke Kaffee, fahre los und dann geht es meistens zum ersten Berittpferd oder direkt zu meinen Pferden. Dann, je nachdem, ich bin meistens wirklich vormittags bei meinen Pferden. Da mache ich dann auch immer selbst den Stall. Das ist jetzt noch überschaubar mit vier. Das ist in Ordnung und auch durch das Haltungskonzept auch recht entspannt. Also ich brauche da echt nicht lange, den Stall einmal Chico zu machen. Und dann kümmere ich mich um die natürlich, also auch im, in Form meiner BEMA-Decke. Und eben, ja, ich mache dann auch die Hufe selbst und ja, sonstiges. Versuche dann natürlich auch, meine Jungpferde zu arbeiten und äh, ja, die Stute, die hat dann öfter auch mal Kinderreitunterricht oder ich habe Kunden da für Bodenarbeit oder ja auch so Jungpferdeausbildung, sage ich mal. Da kann ich ja auch viel zu sagen, dass da mal jemand kommt. Ja, und dann geht es meistens spätestens elf oder zwölf Uhr weiter. Und dann bin ich mobil unterwegs bis abends. Das ja, ist zurzeit etwas äh, lange oft. Also gestern war es zum Beispiel dann ja, 21 Uhr, als ich zu Hause war. Wow. Ähm, ja, und dann, also das ist halt schon viel. Dann, klar, fahre ich halt von Stall zu Stall und habe dann mal mehr oder weniger Kunden an einem Stall und da echt von bis. Also ich habe ähm, hier jetzt so im Hamburger Raum vom Offenstall mit Grasreitplatz, den Fünfgänger-Isländer oder wie auch immer, bis hin zu, ähm, ja, ich bin auch in einem der teuersten Ställe hier in Hamburg, wo wirklich alles picobello, blitzeblank <lacht> und sauber ist. Und ja, das ist schon sehr spannend. Also einfach auch dieses ähm, Rumfahren und die unterschiedlichen Menschen, Besitzer und auch eben die Pferde kennenzulernen und auch, die ganzen unterschiedlichen Reitanlagen kennenlernen zu dürfen und zu sehen. Und ja, dann versuche ich halt, einem nach dem anderen irgendwie zu helfen. Also ich ver versuche da dann auch natürlich den Unterricht ganz abwechslungsreich zu gestalten. Man macht mal hier Sitzschulung mit den Franklin-Bällen. Du kennst das ja. Ja, ja, ja. <lacht> und, Genau, oder Springtraining oder ja, dass man nochmal die Seitengänge erarbeitet oder auch ja Doppellonge, Langzügel und so weiter aber ich sag mal, wir machen ja auch noch eine Folge zu unserem Angebot, was wir ja. alles anbieten, deshalb ja, zähle ich jetzt nicht alles auf ja, und wenn ich Glück habe, reicht es mir mittags noch zum Bäcker oder <lacht> sonst wohin, dass, äh, ja, dass dann das Mittagessen ist. Oder klar, also wenn ich ähm, die Zeit habe, dann kann man auch mal gucken, ob das irgendwie mit einer Freundin auf ein Mittagessen reicht oder ja so was in der Art. Ja, und dann abends, wenn ich dann heimfahre oder generell beim Autofahren, habe ich halt auch öfter dann mal so Kundengespräche am Telefon oder ja, so, dass man da noch ja, Hilfe irgendwie <lacht> Immer anbietet. Immer busy. Immer busy, genau. <lacht> ja. ähm, da mache ich auch parallel noch, wenn ich mal Zeit habe, ähm, mache ich ja diese... Dokumente, also das praktisch, also für den Online-Kurs und ähm, dann auch für die Kunden, dass die praktisch wie so Protokolle, Handouts bekommen zu jedem Thema. Und da habe ich auch zwei ganz fleißige Mädels, mit denen ich zusammenarbeite. Ganz liebe Grüße an Amelie und Anna. Mhm. <lacht> Und äh, ja, dann abends bin ich natürlich erstmal K.O. muss unter die Dusche, weil mein Freund mag auch die Pferde nicht so riechen.
0: <lacht> hm, <kenn ich>. ja.
1: <lacht> ja, und dann ist erstmal das Allerwichtigste Essen. Und dann ist immer ganz schlimm abends nach dem Duschen, wenn man noch nasse Haare hat, nochmal mit dem Hund raus. Hm. Und dann lege ich mich auch noch mal auf meine BEMA-Decke und dann ab ins Bett. Ja. <lacht> genau Ein voller
0: ja. Tag auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Und dann natürlich abends noch äh, hier
0: WeHorse. Ja, genau. genau. <lacht> ja. Ja, das schaffe ich momentan irgendwie gerade gar nicht. Da muss ich auch unbedingt wieder ran. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe gerade so viel Weiterbildung, was das angeht. Ja, aber ist ja auch toll. Also, ja. Ja. ja, und bei dir, Birte? Ja, also bei mir sind die Tage sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe ja noch Familie mit Kindern und Hund entsprechend. Und bei mir ist das halt so, also morgens aufstehen, dann werden erstmal die Kinder sozusagen für die Schule vorbereitet und Frühstück, dass die alles bekommen und dann ab mit denen zur Schule. Da habe ich das Glück, dass mein Mann mich da auch ganz doll unterstützt. Dann werden die zur Schule gebracht, dann ist es meistens so, dass ich vormittags äh, am Rechner sitze und ja, Marketing mache, Bildbearbeitung, Social Media, ähm, viel Bildbearbeitung <lacht> sortieren, ähm, Videos schneiden, Podcast schneiden, Podcast aufnehmen und so weiter und so fort. Also der Vormittag ist immer eigentlich Büro. Wenn ich dann Afro habe an den Tagen, fahre ich dann mittags meistens rüber nach Hamburg zu Afro dann in den Rehagen und ja, dann habe ich manchmal ja Unterricht bei dir oder mache halt alleine was mit ihm, reite ihn oder geh mit ihm in die Halle, mach Freiarbeit oder wie auch immer. Also der ist ja auch so vielfältig. Wir fangen jetzt auch an, endlich alleine spazieren zu gehen. Das üben wir jetzt und es klappt auch schon ganz gut. Da bin ich schon ganz, ganz froh drüber. Ich will ja auch irgendwann mal vielleicht mit ihm ausreiten können. Das ist aber noch so mein innerer Schweinehund, den ich da so ein bisschen überwinden muss. Und ja, und dann fahre ich meistens zurück und dann sind die Kids meistens aus der Schule da. Dann gucke ich da natürlich erstmal was ist los, was müssen wir machen? War irgendwas? Kann ich irgendwo helfen? Der Große ist gerade im Abitur. Der Kleine kommt in die Oberstufe. Ich sage mal, der Kleine, aber der ist auch schon 15 ähm, und größer wie ich davon ab. Ja, und dann geht es nochmal meistens entweder an den Rechner oder ich habe halt ein Shooting. Also die meisten Shootings finden ja im Winter eher Mittag statt oder auch Morgens statt, aber so... Ich sage mal, von Frühling bis Herbst sind die eigentlich eher am Nachmittag und am Abend, gerade im Sommer am Abend. Und dann geht es meistens zum Shooting. Dann wird Tasche gepackt und hingefahren. Das ist auch immer super, super spannend, weil ich dann ja auch immer zu den verschiedenen Stellen komme und zu den verschiedenen Pferden und ganz viele Menschen kennenlerne und ja, auf meine Wiederholungstäter dabei habe. Das freut mich ja auch immer, wenn die mehrere Pferde haben und mich öfters buchen und wir uns wiedersehen und und dann wird erstmal durchgesprochen. Was haben wir denn noch heute noch mal vor? Dann wird die Location noch mal angeguckt. Wo können wir überhaupt hingehen? Äh, welche Reihenfolge macht Sinn? Welche Klamotten ziehst du an? Haare auf, Haare zu. Was genau wollen wir heute eigentlich machen? Sind es Reitbilder? Sind es Kuschelbilder? Sind es sportliche Bilder? was auch immer, da gerade gewünscht wird und dann gibt es Shooting und dann das dauert dann auch immer und äh, wenn es denn nett ist, klönen wir natürlich auch gerne nochmal ein bisschen danach, wie es so war, wie es denen gefallen hat. Ähm, das ist für mich ja auch immer ganz ganz wichtig zu wissen, ob die zufrieden sind. Ja, und Dann fahre ich nach Hause, dann äh, gucke ich meistens, dass ich die Kinder noch was zu essen bekommen <lacht> koche dann noch was, lade dann in der Zeit schon mal die Bilder runter, sortiere die dann schon mal und ja, und dann geht es nochmal mit dem Hund raus, also zwischendurch geht es auch nochmal mit dem Hund raus und morgens auch übrigens, fällt <lacht> mir gerade ein. Und dann geht es nochmal eine große Runde mit dem Hund, das genieße ich immer sehr, weil dann fahre ich auch immer runter, dann geht es nochmal auf den Beamer rauf, das ist auch dann immer nochmal ganz gut. Ja, und dann ist der Abend eigentlich auch, ehrlich gesagt, meistens vorbei und dann vor dem Bett nochmal duschen und dann oh, war es das auch schon. Wenn ich kein Shooting habe, dann sind die Nachmittage meistens auch wieder gefüllt mit Bildbearbeitung, Marketing, Podcast, Videoschneiden, Vorbereiten hier für unsere Sachen, die wir gemeinsam vorbereiten oder ich bin auch mal bei Tina und wir machen was zusammen. Das geht dann auch immer ein paar Stunden lang, weil wir dann wieder ganz, ganz viel machen wollen.
1: Und es vergeht wie im Flug.
0: Ja, und das, äh, die Stunden rennen dahin. Hatten ja, wir jetzt auch letzte wirklich. Woche. Ja, Genau, also auch ziemlich gut gefüllt, sage ich jetzt mal. Ja, hört sich nach viel an. Ja, ja, genau. So ein bisschen jonglieren natürlich zwischen Familie und Beruf und ähm, ist immer so ein bisschen eine kleine Herausforderung als Frau. Wie gesagt, mein Mann unterstützt mich da, war ganz toll. Und gerade so, wenn ich Shootings habe und das dann entsprechend ankündige, guckt er dann auch, dass er im Homeoffice ist und ähm, für Hund und Kinder sozusagen so ein bisschen da ist. Und bin ich auch sehr dankbar. Schöne Grüße an meinen Mann, der hört den Podcast ja auch. Vielen Dank, dass du das alles mit mir machst. Das ist ja auch ja, nicht sehr schön. Vielen Dank.
1: Ich profitiere auch davon. Genau. Ja,
0: ja. dann
1: letzte Frage. In nur einem Satz, was möchtest du den Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Das ist auch eine schwierige Frage. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen grübeln. Also, ich glaube tatsächlich, was ich, also etwas ganz Wichtiges, was ich bei dir ja auch gelernt habe und was ich ja auch immer wieder hier im Podcast sage, ist halt, ähm, euren Pferden zuzuhören. Also, dass sie doch eigentlich ziemlich offensichtlich mit uns sprechen, wenn auch nicht mit Worten, sondern halt mit Körpersprache und da einfach wirklich genau hingucken. Also, wenn die den Kopf wegdrehen, wenn ich mit der Trense um die Ecke komme, vielleicht mal das Gebiss prüfen oder ob die Trense nicht richtig sitzt oder mal eine andere Trense ausprobieren. Zum Beispiel. Also so jetzt einfach nur als Beispiel. Also das einfach den Pferden zuhören. Die sagen uns ganz, ganz viel. Wir müssen nur mal ein bisschen aufmerksamer werden als Mensch. Wir sind da so ein bisschen ähm, ja, nicht so sensibel manchmal mit denen, wie die ja. mit uns sind. Ja, Ich glaube, das wäre es so, ja. Hört euren Pferden Toll. Zu.
1: Jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Oh, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ja, nee, das hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt. Also gerade ja, da gibt es ja echt so minimale Gesten, also ich finde es immer ganz spannend bei meiner Stute, die hat jetzt auch schon viele Menschen kennengelernt und ist einfach das Top-Lehrpferd für Bodenarbeit oder klar für die Kiddies natürlich auch zum Reiten und da sehe ich halt immer, also ja, das ist halt, man ist ja dann immer verleitet, dem Pferd ins Gesicht zu fassen und ich sage dann immer, ja, euch fasst ja auch nicht einfach jemand ins Gesicht, also. Da bin ich halt so ein bisschen ja, empfindlich, sage ich mal, weil ich dann halt auch immer das Pferd beobachte und das Pferd, wenn es halt nicht sensibel genug ist die dreht sich halt weg und guckt halt so, so mhm. lass mich in Ruhe. Und das, ist halt, das sind so minimale, feine Gesten, die ähm, nehmen halt ganz viele Menschen einfach gar nicht wahr. Und da finde ich halt auch echt schade, dass das in den meisten Reitschulen auch überhaupt gar nicht irgendwie vermittelt wird. Nee. Weil, die also so wie du sagst, die sprechen schon mit uns, die mhm. äußern sich schon. Nur ist halt die Frage, äh, kann ich es übersetzen und höre ich zu? Und ähm, ja, das ist natürlich so ein Punkt. Dann das andere, also was ich auch einfach selbst gelernt habe, ist so dieses, dass man auf das eigene... Ja, Bauchgefühl, die Intuition eigentlich vertrauen muss und soll, weil es meistens das Richtige ist. Also bei mir war das schon, ja, eigentlich als Kind so mit neun oder so, dass ich gemerkt habe, hey, also das mit den Hilfszügeln, mit den Ausbindern bei den Ponys und bei den Schulpferden, das kann eigentlich nicht richtig sein. Das, also irgendwie passt das für mich nicht. Das, ja, und das war ja damals schon richtig. Und trotzdem habe ich es auch teilweise ja, einfach dann schon als Erwachsene noch nicht auf mich gehört. Und mhm. ja, das bereue ich eigentlich auch, dass ich da nicht früher gesagt habe, nee, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Mein Pferd sagt mir das, mein Bauch sagt mir das. Und nur weil der Trainer sagt, nee, das passt so, das musst du so machen, ähm, dann zu schlucken und zu sagen, ja, okay, dann mache ich. Das, ja. ja, und das ist halt so das Nächste, wo ich sagen würde, Liebe Reiterinnen, liebe Reiter, seid mutig für euer Pferd, weil wenn ihr im Bauch habt, hey, das tut ihm nicht gut, der findet das doof und ja, irgendwie kann das nicht richtig sein. Und nur weil euer Trainer sagt, ja doch, macht das so, das ist die Lösung, muss das ja auch nicht richtig sein. Also einfach mal hinzustehen und zu sagen, ja, erklär mir das, wieso das richtig sein soll. Ja. Oder einfach zu sagen, nein, das ist nicht für mein Pferd das Richtige. Ja. Ähm, das finde ich halt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, gerade wenn wir jetzt sagen, wir wollen mit dem Podcast was für die Pferde verbessern. Ja. Also einfach mal den Mund aufmachen, Ellbogen beweisen. Und ich weiß selbst, wie schwierig das sein kann. Bitte, du weißt das auch. Ich bin dann die Allerletzte, die ja. Ellbogen <lacht> zeigen kann. Da muss ich selber an mir arbeiten. Aber tatsächlich, also wenn bisher in meinem Leben, wenn ich es gemacht habe, dann war das vor allem für meine Pferde. Weil das mhm. für mich, also ja, wenn ich sage, das muss alles passen, haltungstechnisch, ja, dann ecke ich halt auch mal an, weil mir das mhm. wichtig ist. Weil ich mhm. weiß, das tut den so oder so halt nicht gut. Und ja, das finde ich auch nochmal wichtig. Und ähm, das Letzte jetzt wäre so, ja, Weiterbildung, Wissen, wenn ihr Bücher lest, wenn ihr euch fortbildet über Kurse, wenn ihr euch gute Trainer holt, ähm, alles, was ihr ja an euch arbeitet oder auch eben ja, an Wissen aufsaugt, hilft letztendlich ja auch eurem Pferd, weil je mehr ihr wisst, desto eher könnt ihr euch auch vielleicht vor Leuten behaupten, die behaupten, es wäre anders. so ja. Und versteht dann natürlich auch besser die ganzen Zusammenhänge. Also ja. gerade so Thema Biomechanik oder äh, Biotensikrität, was jetzt gerade aktuell absolut ähm, ja, wichtiger wird, so Thema Faszien mhm. und ähm, ja auch so dieses Ding intrinsische Motivation. Also ja, man kann da echt, also ich meine, wir sind heute so weit mit Internet und ähm, Wissen, da kann man sich echt weiterbilden und absolut. so seinem Pferd
0: helfen. Ja, ja absolut. Haben wir haben ja schon kurz angemerkt, WeHorse gibt es ja auch. Da ja. sind auch ein paar spannende Sachen drin, von Anja Beran zum Beispiel auch. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, was du gerade erzählt hast, aber ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich ja. auch viel Schund, muss man ja, ja sagen. Also glaubt jetzt auch nicht alles, was ihr da seht bei YouTube, dass immer alles richtig ist und immer alles toll ist. Also hinterfragt einfach auch die Dinge, ne? Ja, ja, und auch was ich auch immer zu meinen Kunden sage, also wenn ihr euch unsicher
1: seid, wenn ihr jetzt im Internet was seht, also gerade auf YouTube gibt es ja abartig viel und auch echt Sachen, wo ich denke ey Leute, ist das euer Ernst? Ihr macht hier ein Lehrvideo und das Pferd ist die ganze Zeit hinter der Senkrechten. Also da ja. sage ich immer zu den Reitern, hey, also wenn ihr was habt, schickt mir das. Dann kann ich euch sagen, ist das super oder ist das vielleicht nicht ganz ideal? Oder halt auch, also ich mache das auch, dass ich dann mal meine Bücher ausleihe oder auch jetzt inzwischen ja diese ja, dass man sich virtuell auf Zoom oder Skype oder so trifft und dann wirklich das ein oder andere
0: Theoriethema mal bespricht, mhm. das äh, geht ja auch gut. Ja, ja, ja Aber, absolut. Zoom ja, ist absolut. ein sehr gutes Medium für alles <lacht> irgendwie. Ja, ja. <lacht> ja, also ich habe das tatsächlich auch gerade wieder gehabt, weil du das gerade sagst äh, mit und Schlaufzügel und so weiter. Ich, äh, kurz bevor wir unseren Podcast aufgenommen haben, äh, ein Video auf Instagram gesehen von einer, die Schlaufzügel benutzt und halt darüber referiert, dass Schlaufzügel halt nur in Profihände gehören, mit feiner Hand. Und dass man dem Pferd auch jederzeit die Möglichkeit geben muss, in Dehnungshaltung zu gehen. Und gleichzeitig siehst du ein Video, wie sie reitet. Und das Pferd geht permanent weit hinter der Senkrechten. Oh. Und sie sagt, ne man darf es halt nicht missbrauchen und man soll sie natürlich nicht bis zur... Brust ziehen und so weiter und so fort. Und du siehst halt keine feinen Hände und du siehst halt, wie das Pferd nonstop wirklich hinter, weit hinter der Senkrechten geht. Und dann denke ich, da passen jetzt gerade aber die Worte nicht zu den Bildern, die sie... Also da reflektiert die sich aber falsch. Also sie ja. hat es so dargestellt, dass sie halt eine gute Reiterin ist und deswegen Schlaufzüge benutzen kann, weil sie halt darauf achtet. Aber du siehst halt im Video sehr genau, dass es nicht so ist. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schade. Dadurch werden natürlich... Bilder projiziert bei Reiterinnen, wie es eigentlich ja nicht auszusehen hat. Ja, hm. ja und das
1: sind dann die Pferde, die dann merkwürdigerweise eines Tages einen Koppelunfall haben oder ja. irgendwie die Sehne betroffen ist oder so Und ich mir denke ja ihr mhm. habt
0: es halt auch provoziert ja <lacht> deshalb ja so Thema Zusammenhänge ja ja und die liebt ihr Pferd mit Sicherheit auch also die ist sehr davon überzeugt dass sie was Gutes tut und sagt halt auch das tut ihrem Pferd gut und das tut ihr gut aber ja da fehlt ja, die richtige Reflexion dann in dem Moment. Ja,
1: und halt auch Thema Wissen. Man, man ja. weiß es dann vielleicht auch nicht besser. Also ich bin auch schon mit den Dingern geritten. Ja. Aber ähm, wenn man dann mal hinterfragt und vielleicht auch wieder mehr dem Pferd zuhört,
0: dann ist es eigentlich ganz klar, dass das da nicht hingehört. Ja. Nee, genau. Und da war halt nichts von nachgeben und Dehnungshaltung zu sehen, wovon sie halt geredet hat. Und Ja, ich hoffe, die ist noch sehr jung gewesen. Dass sie da noch hinterkommt, möglichst bald, <lacht> und sich da vielleicht auch noch mal hinterfragt mit dem Ganzen. Ja. Ja,
1: ja und ja. wen es interessieren würde, also wir wollen ja auch noch eine Folge zu dem Thema aufnehmen. Und ich habe. Ich glaube, es werden mehrere gemacht. Folgen. Ich glaube, das ja, schaffen ja. wir nicht in einer. <lacht> genau. Ja. Ja, und das war tatsächlich auch der erste Theoriekurs, den ich gemacht habe, jetzt so mit fertig gerechtem Training, weil das ja. eben eigentlich das Wichtigste so ist für mich, ja.
0: Ja, absolut. Bist du denn da damals eigentlich so äh, schleichend sozusagen auf den Gedanken gekommen, dass das eigentlich nicht so gut sein kann für deine Pferde? Oder hattest du tatsächlich irgendwo so ein Seminar irgendwie oder einen Kurs im Studium, wo du gesagt hast, oh.
1: <lacht> also ich sag mal so, für mich war das, also ja, als ich jünger war, hat, also fand ich das halt immer echt gruselig, so dieses dieser starre Ausbinder und das Pferd ähm, wird da richtig eng mit zusammengeknallt. Also das war für mich schon damals irgendwie so, hm, irgendwie kann das nicht so sein. Dann meine Stute, die ich auch heute noch habe, die hat halt echt, also wenn man der was reinmacht in der Art, also verschnallt, dann macht die Schaukelpferd auf der Stelle. Also gerade so, wenn ah. man dann angaloppieren wollte, dann ist die echt abwechselnd vorne hoch, hinten hoch, vorne hoch, hinten hoch, weil die gesagt hat, ey Leute, also wenn es vorne bremst, geht nicht, Punkt. Nee, nee genau. So, also auch wieder da, die hat mir halt auch ganz viel beigebracht. Und dann tatsächlich, also dann... Ja, wenn ich dann halt bei anderen Reitern auch Pferde mitgeritten habe und es hieß, ja, mach die Schlaufzügel drauf oder mach das, mach das, mach das drauf, dann war halt so in mir drin immer so dieses, oh, nee, Ach, nee, ich tue dem Pferd damit nichts Gutes. Und ich habe es halt gespürt und habe gedacht, mhm. das kann nicht sein, das ist falsch. Und dann habe ich halt auch immer die Schlaufzügel durchhängen lassen, weil, <lacht> ja, weil, weil ich wusste, das ist nichts so. Ja, und also klar, das kam dann schon schleichend, wo es dann so für mich so ein bisschen geknallt hat, war dann natürlich so im Laufe des Studiums und dann auch mit der Zusammenarbeit mit der Tierärztin, dass ich dann halt gemerkt habe, hey, also irgendwie, das kann ja nicht sein, die sind nicht in Balance mit den Dingern, die trainieren eigentlich die also völlig falsche Muskeln mhm. und wenn ich die dann noch reiten will, wenn die regelmäßig mit Hilfszügeln trainiert werden, dann legen die sich auf die Hand oder rollen sich ein. Also verbessert halt auch nicht meine Anlehnung. Nee. Und ja und dann halt auch so Thema Blickschulung, wenn man dann natürlich schon lange in dem Beruf arbeitet und ähm, ja sich fortbildet und einfach auch durch Studium wieder die ganze Biomechanik lernt, dann muss ich halt auch sagen, pff, nee. Ist nicht richtig, weil pferd auf der Vorhand, pferd Nase hinter der senkrechten falscher Knick. Also Leute, wenn man mal ins Lehrbuch schaut, ist ja. nicht richtig. So. Hm. und das also, finde ich halt auch gruselig, dass da ja die Forschung, die Wissenschaft schon so weit ist, aber die
0: weiter noch. Ja, Richtlinien <lacht> und so weiter ja. noch
1: nicht. So. Ja,
0: also hat sozusagen dein Bauchgefühl, was du eigentlich schon seit du Kind hast, hast hat sich dann eigentlich im Studium auch nochmal voll wissenschaftlich bestätigt. Ja, 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 ja das kann ich und, schon sagen, ja. Dann ist das natürlich auch so ein Moment, wo man das auch in voller Überzeugung erklären kann, warum, wieso und weshalb. Ähm.
1: Ja, ja. Und aber auch, was mir jetzt auch noch einfällt, also ganz klar meine Kundenpferde, weil natürlich habe ich ganz früher auch mal beim Longieren einen Dreieckszügel empfohlen. Und hm. als man dann aber gesehen hat, ähm, hm da geht hinter der da ja. ist was falsch, das kann ja nicht sein. Also da wird halt irgendwie was falsch gemacht. So. Ja. Und dann halt einfach so im Laufe der Zeit durch ja, Erfahrungswerte. Oder man, man ist ja dann auch kreativ und probiert dann andere Konstruktionen aus, wo man denkt, na ja, irgendwie gebisslos und ganz, ganz lang verschnallte Dreieckszügel, sowas irgendwie. Aber nee, also alles mhm. für mich... Nix, Nee,
0: nee. nee gibt es bessere so Methoden.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Und da, ja,
0: klar, Thema Doppelange, hm, Kampfsamarbeit genau. und so weiter, ja. Genau, genau. Na, hoffen wir mal, dass wir ein paar zuhören und vielleicht ins Nachdenken kommen. Ja. Das ja. wäre ja schön. <lacht> wir würden uns freuen. Ja, da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Ich glaube, dann sind wir durch, ne? Mit unseren ja. Fragen. Waren alle Fragen, <lacht> ja. Hast du eigentlich noch, äh, haben wir gar nicht vorhin drüber geredet? Hast du noch einen Tipp der Woche irgendwie? Fällt dir noch gerade spontan was ein? Mmh,
1: mmh, mmh. Ich habe es gemerkt, wieder. Thema, wir hatten uns ja am Freitag getroffen letzte mhm. Woche und äh, dann auch wieder Videos aufgenommen, Fotos gemacht und da muss ich echt sagen, jedes Mal, wenn ich Videos von mir, meiner Arbeit, meinen Pferden anschaue, das hilft so extrem, weil man da einfach nochmal im Nachhinein sich selbst und auch das Pferd reflektieren kann, also das wäre vielleicht so ein Tipp, dass man sagt, okay, Fotos, Videos machen, sich die mal im Nachhinein anschauen, vielleicht auch Linien ziehen, wo ist denn die Senkrechte für die Stirn-Nasen-Linie ja. und Beine im Trab parallel, solche Dinge finde ich super. Und ähm, ja, da ist ja auch unsere Idee, dass man dann auch langfristig anbietet, dass du und ich zu den Kunden kommen können, ja. dass man sagt, du filmst, ich mache Unterricht und danach gibt eine Analyse Analyse. Dann,
0: Genau, ja. ja. Also das, finde ja. ich auch sehr, sehr sinnvoll. Also ich mache es ja auch immer wieder, dass ich mich mitfilme und freue mich auch immer, wenn mich einer filmt. Also das ist ja immer das Leid der Fotografen und Filmer. Uns fotografiert und filmt halt immer keiner. Wir <lacht> das halt immer machen oder man hat halt selten jemand irgendwie an der Hand, der Zeit hat. Aber ich finde das auch immer super, super wertvoll tatsächlich, weil es einfach auch die kleinen Fehlerchen gerne aufzeigt die dabei sind. Ja, ja. Sehr schön. Ja, ich habe äh, vorhin ja von Mark Lobetzky gesprochen, von dem Wildtierfotografen. Und äh, den finde ich generell ganz spannend. Äh, der hat sich ja sehr auch mit der Ernährung von Wildpferden auseinandergesetzt genau okay. ja. und der macht ja auch ja macht glaube ich auch Kurse der hat auch Bücher geschrieben schon darüber und so weiter wie man im Grunde so diese frühere Haltung oder die Wildpferdehaltung auch so ein bisschen auf unsere Haustiere im Stall oder im Offenstall bei ihm nun ähm, auch so ein bisschen ja rüber transportieren kann oder miteinander verbinden kann oder was man damit übernehmen kann. Also ich würde seinen Account einfach mal empfehlen oder seine Homepage tatsächlich empfehlen. Ich finde die super interessant. Das ist halt nochmal so ein ganz, ganz anderer Ansatz. Äh, der kommt hier auch aus Norddeutschland und ja, Mark Lobetsky heißt er. Ich packe es auch in die Show Notes rein und dann schaut doch einfach mal da vorbei.
1: Ja, cool. <lacht> dann, ja, Wünschen wir euch noch einen schönen Tag und seid gespannt auf die nächste Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.